1: Друзья, добрый вечер, меня зовут Екатерина Кузьминых, как, обсужд... как и обещала вам, у нас горячая тема обсуждения во всех смыслах слова, потому что будем говорить мы про начисление платежей за отопление и пытаться ответить на вопросы, были ли все-таки нарушения. А в гостях у нас заместитель руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края Евгений Житков. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, ни для кого не секрет. В Зимой буквально волна прокатилась с недовольства жителей по городу Красноярску. В первую очередь, да, мы все-таки ловили сигналы из краевой столицы о том, что пришли очень большие платежки за коммунальные услуги. Сейчас как-то уже волна немножечко стихла, в том числе, я так понимаю, во многом разобрались. Что все-таки произошло?
2: Ну, первое, что хотелось бы отметить, на повышение, значительное повышение стоимости коммунальной услуги по отоплению было отражено это повышение тарифов. Индексация тарифов на 11,7%. Это для городского округа, город Красноярск и город Канск.
1: Второе... Евгений, давайте сразу момент. Мы уже... То есть, повышение, предельный, предельный индекс повышения платы, не тарифов.
2: В том числе, и, и в
1: том числе и тарифов. В
2: том числе. Но вы правильно отметили, что 11,7% это предельно допустимое значение роста размера платы по совокупности коммунальных услуг.
1: Ну, то есть, если объяснять для людей просто, то вот платили они 1000 рублей в ноябре, то за декабрь им максимум, который они должны по закону платить, на 11,7% больше. То есть, там 1117
2: рублей. Все правильно, но кроме одного... Данное требование или данное положение работает только при наличии, если в ноябре прошлого года 2022 объем потребления был равен объему потребления по комплексу коммунальных услуг в, 2000, в декабре 2022 года, только тогда вот работает вот это предельно допустимое значение, предельный индекс 11,7%. Во всех других случаях, а мы сейчас говорим конкретно о коммунальной услуге по отоплению, э, рост э, объема потребления стал самым значимой причиной э, в том, что и увеличилась конечная стоимость этой коммунальной услуги. Я имею в виду о том, что в ноябре прошлого года, в сравнении с декабрем прошлого года, как раз объем потребления этой коммунальной услуги значительно увеличился, и, следовательно, предельный индекс он не мог работать на изменение вот объема я потребления. Я предлагаю
1: про предельный индекс и вот эту вот детализацию про принцип начисления все-таки чуть позже, а сейчас крупными мазками. То есть причина, причина роста, основном, да, основная... Основная это
2: причина роста платы, во-первых, хотел бы сказать, что на территории города Красноярска уже с 2020 года действует для всех исполнителей коммунальной услуги по отоплению способ формирования ее стоимости, исходя из отопительного периода, то есть равный 9 месяцам. Как раз рост платы произошел по отоплению в тех многоквартирных домах, где установлены и введены в эксплуатацию общедомовые приборы учета тепловой энергии. Они зафиксировали вот этот значительный рост объема потребления тепла.
1: То есть Просто у нас было холодно и мы больше топили. И мы, мы
2: провели э, оценку изменения э, температуры наружного воздуха и вот с конца ноября по первую половину декабря разница в температуре превысила 15 градусов.
1: Ну, то есть было на 15 градусов холоднее, холоднее среднемесячная температура. И это
2: зафиксировали общедомовые приборы учета тепла. В основном рост платы произошел по отоплению в тех многоквартирных домах, где имеются общедомовые приборы учета тепловой энергии, но а, они не имеют гибкой регулировки. Я имею в виду это терморегуляторы и датчики температуры наружного воздуха. Это ну, то есть, очень грубо говоря, мы,
1: копили, мы топили улицу и за это платили.
2: Нет, топили мы в первую очередь многоквартирные дома, жилье. Но жителям было
1: гореть жарко, они открывали порточки. А,
2: И кто-то раз... жаловался на отсутствие тепла. Mm -hmm. Тоже одна из причин была в том, что люди были несогласны с ростом размера платы при наличии температуры ниже нормативной. Я сейчас не об этом хотел сказать, а с точки зрения того, что у нас большинство многоквартирных домов, оснащенными домовыми приборами учета, не говорю о новом жилье, которые введены в 2015-х и позднее, они оснащены приборами учета, но не имеют гибкой регулировки, и, следовательно, Тепловая энергия поступала от ресурсоснабжающей организации в том объеме, в котором она по температурному графику была предусмотрена, поступала в том объеме, и регулировка в зависимости от температуры наружного воздуха не происходила. Фиксировался прибором учета объем потребления, он же использовался и распределялся среди жилых и нежилых помещений в доме, умножался на площадь квартиры или либо нежилого помещения по действующему тарифу с учетом индексации его. И таким образом а, был конечный результат.
1: что, но ведь приборы, а, вот эти датчики, о которых вы говорите, их и в прошлом году, и в позапрошлом году, и в позапрошлом, и, 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 и в общем, и раньше это не было. Совершенно
2: Почему наверное. проблема
1: так остро встала, и в том числе они явились одной из причин только в декабре 22-го?
2: А, ну, во-первых, наверное, и э, тарифы повлияли на значительные изменения, и в том числе и температура наружного воздуха в предыдущие годы, там тоже, так скажем, надо ну, смотреть. То датчики, честно говоря, взахники.
1: мне кажется, не очень основная причина повышения тарифов, который произошел второй раз за год, да? но нам обещают, что в 2023 году не будет повышения тарифов. Полтора
2: года, вот с 2023 года до первой половины 2024 года тарифы у нас индексироваться не будут. Это связано, в том числе, индексация тарифов с тем, что у нас предприятие жилищно-коммунального комплекса Теплоснабжающие организации, мы не говорим сейчас только о городе, не городе а Красноярске, а находились в предбанкротном состоянии. Их надо тоже поддерживать. Это целая отрасль, которую нужно учитывать. Это и правительство Российской Федерации, это распоряжение было. Российской Федерации, а не Красноярского края, предложила такой вариант сдерживания банкротства предприятий. Я понимаю прекрасно, и важным моментом хотел бы все-таки обратить внимание на те многоквартирные дома, которые оснащены вот этой гибкой регулировкой, датчиками температуры наружного воздуха и а так далее. это
1: чья задача? Кто должен это сделать?
2: Это должны делать управляющие компании за счет жителей многоквартирных домов.
1: А вы написали какие-нибудь претензии, требования к укашкам, чтобы они...
2: Смотрите, это... здесь же да. все взаимодействует в, целях, в свойствах ценообразования. То есть есть тарифы за содержание и текущий ремонт. В основном они не индексировались уже в основной массе на территории города Красноярска там с 2015-2016 годов. Действующие управляющие компании руководствуются и действуют тарифами, которые уже фактически не отвечают требованиям и не могут э, данные средства э, жителей использоваться на оснащение уже вот этими современными э, э, высокотехнологичным тех, оборудованием. Следовательно, э, необходимо ставить вопрос об увеличении стоимости тарифов на содержание и текущий ремонт.
1: А ближайшие полтора года мы тарифы увеличить не сможем? Нет, поэтому нет датчиков...
2: вы не путайте. Тарифы на коммунальные ресурсы и на жилищные услуги на жилищные услуги устанавливает, э, право устанавливать, изменять эти тарифы жители. На ну, как то есть это,
1: это, это, это вопрос конкретной управляющей компании, которая выходит с инициативой об изменении платы на свои услуги и включении, например, в план расходов вот эти термодали. Совершенно о верно. Мы
2: это и инициатива должна исходить от управляющей компании, поскольку управляющие компании должны быть озабочены теми вопросами, которые задают жители. И сами жители должны понимать о том, что, что многоквартирные дома 50-х, 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов постройки уже, так скажем, не энергоэффективны. Их необходимо модернизировать. Систему теплоснабжения необходимо модернизировать. Необходимо проводить энергоаудит. То есть э, устанавливать, устанавливать причины э, теплопотерь в доме, проводить ремонтные работы по утеплению чердаков, подвалов, э, фасадов. Евгений, и так, можно
1: я вас э, прерву? Далее. Вот скажите, пожалуйста, а служба стройнадзора, она чей друг? Жителей или медведя? Э,
2: служба строительного надзора это орган э, контроля, органы регулирования регулирование отношений между управляющими организациями и жителями.
1: Ну, то есть вы все-таки чьи интересы отстаиваете, жителей или ресурсников?
2: Основная масса, учитывая то, что мы работаем по обращениям граждан, мы рассматриваем защиту прав потребителей, жилищные права граждан. Но нельзя не учитывать, когда и это касается прав юридических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами. Тут но должен вот, быть баланс интересов.
1: А, вот сейчас из того, что вы говорите, я слышу, что ну, отрасль сильно недофинансирована. Но ну, мы это, конечно, знаем. Но когда размер платы повышается ну, там, больше, например, чем, не знаю, размер... Ну, не, не то, что даже там, черт с ней, с зарплатой, но и вообще инфляции официальной, государственной... Ну, погоду, если мы, например, берем. А я так понимаю, что у нас в 2022 году да, размер платы за коммунальные услуги вырос больше, чем инфляция.
2: Он вырос за коммунальные услуги э, с учетом индексации тарифов на 17%.
1: А инфляция официально не помните, сколько составила? Ну, ну, точно меньше. Но ну, никто бы не согласовал никогда в жизни официальную инфляцию 17%. И просто в этой ситуации ну очень, очень сложно, как бы быть на стороне только ресурсников, которым на все нужны деньги. Ну а где их взять-то
2: простым людям? Во э, э,
1: сколько составляет платежка за коммунальные услуги?
2: Аналогичная, Такой же потребитель, и в январе-феврале э, текущего года получил именно по отоплению в два раза больше. И я прекрасно понимаю, по причины этого роста размера платы. Все было зафиксировано общедомовыми приборами учета. Я доверяю своей управляющей компании, тем более я специалист в этой сфере и отвечаю за то, что, допустим, ну, делают управляющие компании. Мы же введем контроль, и методика расчетов которую применяет исполнительно-коммунальных услуг, ресурсоснабжающей организации управляющей организации, она установлена действующим федеральным законодательством. Ровным счетом мы осуществляем контроль за их исполнением этого федерального законодательства. Вы сами
1: законы не пишете, вы смотрите о том, чтобы все было в соответствии, в соответствии с тем, как Поэтому это написано Поэтому мы и констатировали,
2: когда нам официально направили запросы депутаты законодательного собрания и горсовета по поводу того, что в связи с чем произошло такое рост платы в декабре в январе текущего года, мы обозначили, что на тот момент основные причины – это были те, которые я вам назвал. Сейчас, в настоящее время, вот, после января, мы вот посмотрели, среди 500 обращений граждан, которые к нам поступили за этот период, к нам в службу, установили факты 28 случаев по краю что со стороны ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний были э, нами установлены замечания в части применения э, методики расчетов по коммунальной услуге по отоплению. То
1: есть было 500 обращений, угу. а в 28 вы э, обнаружили... На данный момент так. Но это касается нарушений какого характера?
2: Это нарушение э, использования неправильных площадей э, многоквартирных домов, которые применяется при определении стоимости коммунальной услуги по отоплению. И в том числе мы...
1: Ну, то есть просто условно говоря, неправильно были внесены данные в программу, которые да. какой-то период времени некорректно считались. Некорректно, да. И э, жители на это не обращали внимания до той поры... Нет, пока... Наоборот,
2: они обратили внимание в связи с тем, что значительно э, произошло... А, ну, очевидно,
1: в программе-то в этот момент ничего не поменялось. Это несколько лет назад, наверное, уже было неправильно считалось.
2: Нет, это на самом деле произошло именно сейчас.
1: А, а почему вносились изменения? Нужно... А они Могут,
2: с, с технической точки зрения может быть просто, ну, допустим, поменялся собственник, не передал о том, что... или перепланировка жилых помещений произошла. Угу. То есть каждый случай был индивидуален. Вот наглядный один из случаев, который бы я осветил, это применение прибора учета в многоквартирном доме, который был связан с рядом стоящим зданием.
1: Ну, то есть был один, один прибор учета на два явно. здания? с
2: подключением и... административного здания.
1: И жители платили и за себя, и за административное да, в здание? Года,
2: в течение года э, управляющие ресурсоснабжающие организации в этом не, не видели проблемы. По нашей проверке мы установили такой факт, и действительно... Был перерасчет сделан сейчас управляющей организацией, точнее, ресурсоснабжающей организацией в размере около полутора миллионов рублей. Это за полтора это
1: года. Это Ленина 52?
2: Да, совершенно верно. Это,
1: это та. То есть там да. причина была именно с этим связана. Именно, да. а, с тем, что А жители просто, ну там, я так понимаю, это маленький старый дом, наверное, да, деревянный? Нет. Нет? Это большой жилой дом. И, видимо, там ну, как бы центр города, поэтому <laughs> не обращали внимания, что отапливают еще и еще. Ну, рядом дом. стоит
2: здание она наверное, Управляющей компании принадлежит, Нет, то
1: тогда было бы все понятно. Да. Друзья, важная ремарка. Мы сейчас прервемся на рекламу. Работаем мы в прямом эфире. В следующем блоке будем рады вашим звонкам и вопросам. 219-11.10. Телефон прямого эфира. Пишите нам в мессенджер 8933 328 1028. После рекламы вернемся.
0: Это программа Метро. Авторитетно-Красноярске.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Напомню, что обсуждаем мы сегодня начисление платежей за отопление, и выясняем были ли все-таки нарушения, если были, то у кого и как с ними боремся. В гостях у нас заместитель руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Евгений Жидков Красноярского края. Это важная ремарка. И напомню важную для вас информацию. Телефон прямого эфира 219 1110. Вы можете дозваниваться, задавать свои вопросы. А если не хотите или не можете дозвониться, что очень вероятно, плюс 7. 933-328-1028, телефон всех мессенджеров. Пишите, отправляйте голосовые. И телефонный звонок. Кто-то уже прорвался к нам.
0: Внимание. Сверху.
1: Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Виталий Анатольевич, меня зовут. У меня вот к к вашему несколько вопросов, три в частности. Вот первый вопрос. Как можно повысить объем потребления тепла в квартире с одной батареей. У меня одна батарея. Это первое. Второе, сразу же ответ на этот вопрос. Ну, предыстория. Я сделал запрос в Центр статистики. Мне сказали, ну, прислали даже выписку, что в эту зиму у нас было всего 10 или 7 дней, точно не помню, до 10 дней с температурой до минус 20. В прошлом году таких дней было 44. Если так в, честно, в честную играть. И третий вопрос такой вот. Если по Конституции России, нам, вот мне в частности, я не попадаю под, по конституционному объему квартиры. То есть 22 квадрата на человека. То есть у меня меньше. Получается, что я как бы живу-то в меньших условиях и потребляю меньше тепла. То есть у нас прибора учета нету и не будет никогда, я так думаю, в нашем доме. Это я вам говорю, как жилец этого дома, стопроцентная гарантия. Потому что у нас дома такие, ну, гостиничного типа, скажем так. Вот такие вопросы у меня. Спасибо, спасибо Виталий Анатольевич, спасибо очень подготовленный вопрос. у нас гость.
2: Спасибо за вопросы. Отвечая на первый вопрос. Ну, э, в тех домах, где приборов, общедомовых приборов учета тепловой энергии нет, они не оснащены, мы не зафиксировали значительного роста размера платы. Повторюсь, вот в начале нашего разговора я обозначил, что рост размера платы значительный произошел в именно в многоквартирных домах, где э, установлены общедомовые приборы учета. В тех домах, где их нет, расчет производится по нормативу потребления, установленное приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
1: То есть в некотором смысле прибор учета – это плохо?
2: Э, прибор учета – это точное точный элемент системы учета для фиксирования объемов потребления. Действительно, в ряде домов его не нужно ставить, поскольку он технически там его невозможно установить. Наверное, это один из таких домов. Вот. А Насчет количества приборов отопления, батарей, угу. не имеет никакого значения, сколько батарей, если это даже расчет размера платы осуществляется исходя из площади помещения, а не из-за количества батарей. Если это предусмотрено техническим паспортом жилого помещения, одна батарея, и человеку, так скажем, холодно, надо обращаться в управляющую компанию, либо к ресурснику по балансировке температуры
1: Виталий Анатольевич, я так понимаю, говорил о том, что как он мог настолько увеличить потребление тепла, если у него всего одна батарея. Но я так понимаю, что речь про температуру теплоносителя гораздо больше, чем про количество батарей.
2: Речь идет о, об объеме потребления. И площади помещения. Не о количестве батарей действительно идет речь.
1: Хорошо. А как быть с его замечанием про 7 дней с температурой минус 20 и 40 днями с температурой минус 20 в прошлом году?
2: Повторюсь, эти были замечания бы учитаны, если мы говорили бы о домах с приборами учета. Здесь. Э, нет, речь не подождите, но ну,
1: не может же температура для одного дома быть одной, э, наружного воздуха а для другого нет, другой. Нет. Он -то говорит о том, что во всем Красноярске эта зима была теплее, чем прошлая. Ну, а одна из, один из аргументов, который вы приводите, у нас были очень низкие температуры, и она была на 15 градусов холоднее в средней в месячной температуре, чем 21. При
2: оценке мы руководствовались температурными графиками и непосредственно показаниями приборов учета. То есть это температура теплоносителя на подаче и обратке. Вот этим ровным счетом.
1: А нет основания предположить, что, ну, например, у нас большие теплопотери у генерирующих мощностей, или они ну, там, по каким-то причинам выдавали температуру выше норматива у теплоносителя?
2: Ну, здесь, наверное, вопрос больше касается ресурсоснабжающих снабжающих вы, вы
1: же должны их контролировать в этом. Контролировать
2: части расчетов и предоставления непосредственно услуги в дома. А вот по теплопотерям, технологическим теплопотерям из источников теплоснабжения, мы эти вопросы не рассматриваем.
1: То есть нельзя исключать, что, а хорошо, температура теплоносителя, входящая информация, вы конечно контролируете? Конечно же,
2: это отчеты, которые только в случае наличия приборов учета. Но в данном случае приборов учета это нет. Мы
1: сейчас, да, мы на вопросы Виталия Анатольевича мы ответили, У -у -у. мы продолжаем как бы в целом, в целом рассуждать Продолжение ситуацию.
2: этой беседы, конечно же, идет нами оценка и управляющими организациями ресурсоснабжающими организациями как исполнителями коммунальных услуг отчеты о суточных параметрах которые выдают общедомовые приборы учета тепла там есть температура теплоносителя И там мы... есть давление теплоносителя там есть объемы потребления И мы, соответственно,
1: зафиксировали значительный рост температуры теплоносителя, которая была э, он обусловлена... Должен быть, он
2: должен быть в пределах температурного графика. Не которая более, была там,
1: обусловлена температурным графиком и здесь да. никаких нарушений, дисбалансов вы не нашли. То есть нет такого, что нам СГК перетапливало или не дотапливало с точки зрения а, ну, вот именно графика понимаете, показателей. Понимаете,
2: температурные графики – это не нормативный документ, это устанавливается в рамках договора ресурсоснабжения. Самое главное, чтобы температура воздуха в жилых помещениях была нормативной. Допустим, это 20 градусов, и 22 градуса это угловые квартиры или комнаты. Все остальное не должно быть нами, точнее, не нами, а управляющими компаниями учтено при определении стоимости коммунальной услуги. Мне
1: кажется, жители остаются один на один просто своими проблемами. Их все бросают. И, знаете, как, как такой мячик для пинг-понг. Да. По этим вопросам вы идите в управляющую компанию, по этим вопросам вы идите к ресурсникам напрямую, потому что у вас прямой договор, а по этим вопросам мы не занимаемся, это как бы не наш Нет, вопрос. Я... И они остаются Ох... такие брошенные один на один своей поддержкой. я
2: хотел бы вас все-таки поправить. Дело в том, что, давайте так говорить, исполнители услуг, они предоставляют коммунальную услугу, качественную, некачественную, это важный вопрос, за которую жители, мы с вами оплачиваем эту услугу, следовательно, но в первую очередь вопросы должны касаться их обслуживания, их качества, но не говоря о том, что мы кого-то пытаемся оградить и не говорить о том, что это наши полномочия, мы, наоборот, касаемся этой темы и пытаемся обсудить вопрос причины роста размера платы, причины объемов потребления, значительных объемов потребления, и как эти вопросы на будущее решить. Потому что не за горами К этому обязательно, вот, к этому обязательно
1: вернемся, но у нас очень давно нас ждет слушатель. Спасибо большое за ожидание. Добрый вечер. Как вас зовут?
0: Здравствуйте еще раз. Виталий Анатольевич, что так зовут? Я вот не совсем понял ваше разъяснение. Я платил в прошлом, например, году 680 рублей за отопление. Ничего не поменялось. У меня квартира вся целая. Около 14 квадратов, даже меньше. Вы вот теперь отсылаетесь к объему, к площади квартиры. Да. Один прописанный человек, площадь квартиры 14 квадратов. Платил 670-656. Теперь вот пришла вот расчетка передо мной. Я плачу за отопление за февраль месяц 820 рублей. И вы говорите 11,7%, но ну, не получается вот, вообще никак. Ни по Конституции, ни без нее, но ну, вообще никак. Тут неважно вопрос, э -э
2: Конституции. Вопрос, Я... еще... Да. Пожалуйста.
0: вопрос еще маленький. У меня отключили посреди зимы на 4 дня отопления, батарея вообще холодная была. Обращался в СГК, мне сказали, что они там ничего не делают, никто не делает. Придет инженер с техником, с ЖСК у нас компания. Прождали мы его, так никто не пришел, перерасчета не было. И вообще, вот мы промерзли три дня там, с половиной, и что теперь? Ну,
1: Виталий я это... думаю, скажите, пожалуйста, адрес дома, и проще вам просто написать обращение уже с точечными вопросами, чтобы служба строительного я тоже могла так разобраться. Думаю.
2: Касаясь темы бездействия управляющих компаний или ресурсоснабжающих организаций, важная тема, я бы что сказал. Да, действительно, таких сигналов в наш орган в, эту, в этот отопительный период поступало немало. Мы даже действительно фиксировали значительный рост таких обращений и видели, что со стороны управляющей компании не всегда была адекватная реакция и своевременная. По 3-4 дня люди находились без надлежащей температуры, температуры воздуха в помещении. Здесь нужно что сделать, в первую очередь? Конечно же... Температура воздуха в помещении фиксируется на основании обращения гражданина в свою управляющую компанию. Обращаю внимание, тут не ресурсоснабжающая организация должна давать гарантии и проводить проверки. Есть определенные границы эксплуатационной и балансовой ответственности. Следовательно, все, что находится в доме, ну, понятно, это да. Корот, уже ответ, ответ, обращайтесь
1: в УК. Если УК бездействует, обращайтесь в стронодзор. А, Правильно? Надо так зафиксировать
2: такой. такой сигнал в аварийно-диспетчерской службы управляющей компании. И...
1: У, меня у нас <сосатес> разрывается угу. телефон. Я слушателям еще напомню. Плюс 7 933 328 128. Прежде чем телефонный звонок примем, сообщение из мессенджера прочитаю, к сожалению, без подписи, но в такой в разрез. Добрый вечер. Я поначалу был дико недоволен, что стали платить дороже за тепло, и сейчас уже св все равно придется платить всем, какая бы сумма ни была. Теперь к телефонному звонку. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Роксана. У меня такой вопрос, у нас, я живу на первом этаже, плачу, у нас стоят счетчики, плачу затопление, все хорошо, но вопрос именно в том, что у нас очень холодно, и получается в нашем доме есть люди, которые живут не в угловых квартирах, и они говорят, что нам жарко, мы выключаем трубы, а вот именно в моей квартире я плачу, ну то есть у меня большая квартира, 84 квадрата, 4-комнатная, я плачу, ну, как бы, одна из... Ну, то есть, ну, больше, чем у нас, например, на площадке люди. Но у нас очень холодно. Вот что мне делать? Куда мне обратиться? Как мне могут помочь? Или управляющая компания?
0: Вот Спасибо делать? за
2: вопрос. Наверное, разбалансирована система отопления в доме, где есть перегревы, там жалуются жители о том, что им очень жарко. А вот у вас другая ситуация, связанная с тем, что вы температура воздуха не соответствующая. В первую очередь, как я уже ранее сказал, необходимо обратиться любым способом, лучше это зафиксировать в журнале регистрации обращений непосредственно в свою управляющую компанию. Последняя должна провести мероприятие буквально через один день, то есть выяснить причины если это зависит не от нее, а от ресурсоснабжающей организации, управляющая компания должна обратиться с претензией к ресурсникам. То есть, в любом случае этот вопрос решается, да, нужно время для решения этого вопроса, но он решается с точки зрения того, что путем процедуры обращения в управляющую компанию для того, чтобы ну, сбалансировать систему отопления. Я что хочу сказать, Екатерина, вот в данном случае, почему у нас так происходит? В домах в одном доме одни жители замерзают. А Вы знаете, другие... так даже в
1: одной семье бывает, когда муж любит тепло, а жена любит ну, тут прохладу. Все, все
2: относительно, но когда вот действительно такая ситуация, что часть жителей в одном многоквартирном доме жалуются на отсутствие тепла, а другие наоборот, это сразу же говорит о разбалансировке системы отопления дома. Здесь необходимо активное участие управляющей компании И не всегда, к сожалению, даже самый квалифицированный теплоэнергетик может решить этот вопрос только по той причине. Знаете почему? А, причина а, бывает очень частая. Это а, незаконное переустройства системы отопления в квартирах. Утепление... То есть даже не
1: строители виноваты?
2: Не строители, нет. Помимо того, что разбалансирована может система из-за, так скажем, срока давности дома, постройки ее, еще важная причина – это разбалансировка ее. Это вот, о чем я сказал, переустройство системы отопления, перепланировки, когда утепляются балконы, лоджии, перепланируются кухни и так далее. Устанавливаются приборы отопления, несоответствующих санитарных норм, вот и Это важные моменты, тоже, на которые надо обращать внимание.
1: Евгений, у нас остается совсем немного времени до конца программы. Я все-таки хотела бы вернуться к нарушениям и к там, декабрьским, январским платежкам. Если я правильно понимаю, то никаких глобальных нарушений служба стройнодзора не зафиксировала. Это были точечные истории по обращениям
2: жителей. Повторюсь, система порядок и расчетов, в большинстве случаев, о которых я сказал, да, это ну, нарушений нет. Частные случаи, связанные с нейтральными, с применением неточных площадей в многоквартирном доме.
1: Ну, однако есть обращение красноярской прокуратуры в Генпрокуратуру, связанную с ну с тем, что за основу расчета берется наименьшее потребление. Ну, то есть, грубо говоря, если январь, там ноябрь двадцать первого года был теплее, чем ноябрь двадцать второго года, то возьмут за норматив, ну вот для предельного индекса для роста платы на одиннадцать семь процентов за норматив потребления возьмут потребления наименьшую период.
2: С наименьшей, года. С на...
1: но, не, не базов... Да, но Нет, с... если, если они потребления... сравнивают, например, три периода, то они возьмут наименьшее потребление. Нет, неправильно. Ну, а, я... а... Если я понимаю, для ну, сравнения берется базовый период
2: так. предыдущего года, это декабрь 2022 года, и сравнивается с январем 2023 года. Вот такой способ. И чтобы вот этот баланс сохранить, необходимо жителям потреблять коммунальные услуги равными объемами с 2022 годом. Но такого уже не бывает. Вот в этом-то есть, так скажем, несовершенство этого законодательства, которое действительно необходимо, я с этим соглашусь, изменять в корне социальной защиты населения, в части применения предельных индексов, о которых мы с вами сегодня говорили, и в части того, что не связывать... Ну, есть,
1: по сути сейчас, для конкретного жителя, вот если я человек, который не хочет разбираться, я вот выбрала себе депутатов, проголосовала за них, вот есть назначенная исполнительная власть, я не хочу разбираться в нюансах, платежках, я хочу просто платить на обещанные мне 11,7 больше и не более того. А ну, получается, что сейчас это невозможно сейчас да, сделать, поскольку
2: закон, на котором основывается принцип применения предельных индексов, он совсем иного характера и содержания.
1: То есть он не в пользу жителей, а в пользу ресурсников?
2: Он, так скажем, и не в пользу ресурсников. А он, он
1: справедливый, на ваш взгляд?
2: Не совсем, не совсем. Его надо менять, и, в принципе, это больше на сохранение бюджетов бюджетных денежных средств, нежели сохранение денежных средств жителей.
1: А есть сейчас подвижки для изменений и внесения корректировок?
2: Ну, с учетом того, что этим вопросом занялась генеральная прокуратура, я думаю, что да.
1: Мне кажется, это лучший финал нашего эфира. Но за исключением той ремарки, у нас буквально 30 секунд Ваши профессиональные рекомендации для подготовки к следующему сезону.
2: К следующему сезону необходимо управляющим компаниям активно участвовать, что мы не видим, к сожалению, уже несколько лет, но при этом проводим мероприятия по, так скажем, предложениям, связанным о том, чтобы они активно предлагали жителям многоквартирных домов, мы же скоро вернемся к этим же вопросам, уже к следующему отопительному периоду. Это повышать энергоэффективность домов, доводить до жителей мероприятия, связанные с оснащением гибких систем учета потребления, о чем мы тоже об этом говорили, заниматься работой по утеплению основных элементов, фасадов, кровль, подвалов и так далее, заменять, проводить капитальные ремонты, находить деньги, в том числе обращаясь в ресурсоснабжающие организации за установкой общедомовых приборов учета с этой гиб гибкой системой учета-потребления.
1: В общем, копите деньги, друзья, а мы будем все-таки надеяться на справедливость и генпрокуратуру. Это была программа «Метро». В гостях у нас был зам руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Края Евгений Житков. Всем удачи!